0: Y tenemos un grupo en Facebook llamado Contribo y, y bueno ahí puedes encontrar a otros oyentes y a casi todos los invitados de episodios anteriores y entonces ahí puedes hacer preguntas, criticar o lo que sea. Um, ahora empezamos. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Comcast. Hoy hablo con Miguel de AsesoríaBlogger.com del tema ayudas y créditos para pymes, emprendedores y startups por el COVID-19. Hola Miguel, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por, por invitarme. Muy sí. bien, muchas gracias por participar y te, te he presentado en una frase si nos podrías ampliar un poco la información a qué te dedicas y Asesoría Bloga.
1: Sí, pues mira, yo eh, fundé Asesoría Blogger en 2016, a principios de 2016, eh, buscando un poco mi propia ayuda en el sector de, de la asesoría para emprendedores digitales, eh, porque en ese momento pues, eh, no había eh, asesores o gestores especializados en, bueno, en bloggers, en marketers y demás. Entonces, eh, de mi propia necesidad... Eh, aparte yo de la asesoría tengo también microdichos de afiliación, tengo mi, mi blog, que es mi del de Info, entonces a partir de ahí pues eh, nació lo que es eh, asesoría blogger, yo ya tenía formación previa, pero bueno, fui puliendo ese tipo de, de formación específica en fiscal, contable, tributaria y laboral y bueno, pues a fecha de hoy ya no solo me asesoro a mí mismo, ¿no? sino que mm. también a los clientes que se veían en, en esa misma situación o se ven en esa misma situación ¿no? el emprendimiento sobre todo digital y digo, marketers, bloggers y todo este tipo de emprendimiento
0: ¿Y tú ves mucha diferencia entre un emprendedor tradicional y un emprendedor digital referente a la asesoría y a temas fiscales? Sí, a ver,
1: los temas convencionales cuanto a lo que es eh, la presentación de impuestos, que eso es para todo el mundo igual uh -huh. Eh, y en Las altas y bajas, una serie de requisitos Que de ahí no podemos escapar nadie es, es es común para todos Ahí bien, no, pero luego sí que hay Unas necesidades especiales O unas connotaciones que, que diferencian Un emprendedor digital de uno convencional En primer lugar son los costes No, eh, no tienes que tener una estructura física Aunque sí que es verdad que, que Incluso tenemos clientes que tienen eh, Ambas ambas cuestiones Que es eh, pues su tienda o negocio físico O su consultoría física Y aparte la digital vale en este sentido se puede compatibilizar muy bien pero en lo que respecta única y exclusivamente a un emprendedor digital pues eh, es lo que hablamos no costes de estructura eh, eh, aunque los hay en cuanto a tema digital mantenimiento de una web hosting eh, dominio y demás herramientas y licencias que también puede tener eh, un emprendedor común tradicional pues sí que tiene ciertas ventajas sobre todo ahora a nivel del trabajo en sí mismo, que es lo que estamos viendo, que ahora, que por el estado de almas, ha puesto muy en auge el tema del teletrabajo, uh -huh. pues el menor digital siempre ha contado con, con esa, vamos a decir, baza
2: uh
1: -huh. eh, de flexibilizar tu tiempo, horarios y, por supuesto, desplazamientos. ¿no? Eso es un poco la, la diferencia.
0: Sí, me imagino que también estás eh, usando herramientas digitales, ¿no? Lo pregunto porque eh, nuestra gestoría, la, la gestoría de la agencia, eh, pide todavía las facturas en papel. Y... Sí, no, no.
1: Yo de papel, incluso los clientes que tengo en la zona donde tengo yo el, el despacho, que es en Valencia, eh, prácticamente no viene nadie a traer papeles. Eh, eh, lo más obsoleto, por decirte algo de obsoleto, que usamos es el correo. Nosotros lo que damos es un acceso a nuestros clientes, aparte de un programa online en la nube de facturación, donde traemos ahí los datos, eh, también damos acceso a un, a un cloud, eh, a un disco virtual, y ahí se suben todos los archivos, eh, tanto los que generan los clientes como los que reciben, de facturas recibidas en PDF, JPG, lo que sea. Eh, y es, eh, ya te digo, siempre es online en la nube, y lo más, ya te digo, entre comillas, usualmente usamos eso en el mail o WeTransfer, eh, pero lo hacemos todo por cloud y por nuestra propias O sea, un papel, nada. Prácticamente, yo tengo dos impresoras en el despacho y me dura el, el toner y la tinta más de un año.
0: ¿Y, y qué, qué, qué herramientas estáis usando para la facturación? Lo pregunto porque nosotros estamos eh, usando el producto de Barcelona, Hold It no sé qué opinas.
1: Sí, lo lo estuve barajando en su momento, pero finalmente nosotros nos decantamos en en la asesoría, que es lo que ofrecemos a nuestros clientes, uh -huh. que es el plan ultimate de Contasimple, Simple uh -huh. eh, modificado, digamos, y adaptado a nuestra asesoría. ¿vale? Eh, tenemos acceso a la API, es un acuerdo que llegamos con con el desarrollador, uh -huh. y después pues, eh, tiene una serie de funcionalidades eh, concretas para nuestros clientes y es lo que le damos acceso, aparte del club y también una membresía en vídeo, donde, bueno, las, las eh, tanto las cuestiones eh, que sean así muy básicas de fiscalidad, como el manejo de la propia herramienta, además del club, que también les damos acceso, uh -huh. eh, pues todo está implementado y explicado. También damos guías en PDF, eh, tiene una serie de, de valor añadido que a lo mejor en otras asesorías no, no tienen. Pero nosotros, ya te digo, como nos basamos en la nube, y nos vendemos como asesoría online, pues no tendría sentido
2: eh,
1: ofrecer algo que no que no fuera así. ¿no? Entonces, claro. eh, yo digo, utilizamos esta herramienta, hoy por hoy nos va muy bien, uh -huh. a los clientes les gusta, y, y bueno, en el momento que viéramos algo mejor o que puede repercutir en un beneficio al cliente, pues obviamente eh, cambiaremos esa herramienta o como estamos en contacto directo con los eh, desarrolladores, pues siempre estamos diciendo mira, nos ha planteado una mejora, nos han planteado... Eh, eh, esta cuestión y finalmente sí que nos tienen en cuenta porque de hecho eh, el tema de por ejemplo control horario para autónomos que tengan trabajadores está integrado en la plataforma eh, también pueden chequear y acceder a, a informes de empresas tanto de proveedores como de la competencia para saber en qué situación están Bien, siempre vamos incorporando y añadiendo tanto herramientas de terceros como nuestras propias que vamos eh, desarrollando y diseñando por ejemplo a nivel SEO también estamos, a mí me encanta el marketing digital, uh -huh. pues, eh, también estamos dando servicios y herramientas eh, SEO, de posicionamiento web para nuestros clientes. no, para pues, eh, Cuando decimos que les ayudamos y asesoramos y también somos consultoría para emprendedor digital, no nos basamos solo en lo tradicional, no, en lo fiscal y ya está. Vamos un poquito más allá, intentamos ayudar a, al emprendedor, al cliente, el autónomo en este caso, pues, eh, a ir un poquito más allá.
0: Muy bien, y nosotros, bueno, en principio este podcast es un, 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 un podcast de marketing online uh -huh. y no tenemos mucha idea de financiación, financiación ni créditos y por eso uh -huh. te hemos invitado a ti. Bueno. Eh, hoy vamos a hablar de, de ayudas y créditos para pymes, emprendedores y startups, eh, ayudas por el COVID-19, ¿no? Eh, ahí mi pregunta sería, bueno, eh, escuché al señor Sánchez hace un mes y pico en la tele sí. y, y dijo que había movilizado 200 mil millones, si no me equivoco. Sí. Y mis conocimientos financieros uf, son bastante antiguos y bueno... Por lo que yo sepa, es, esa palabra no existe en, en el vocabulario financiero, digamos. ¿no? Eh, si nos podrías explicar un poco qué está detrás de los 200 millones, eh, de mil millones, y qué, qué ponen exactamente en el Real Decreto de esta Realama.
1: Sí, a ver, en realidad, mmm, bueno, ahí... ahí eh, información, en algunos casos han dicho 200.000 en otros son una batería de 21 millones uh -huh. lo que pasa que la suma sí que es probable que a lo largo de, de todo lo que es el tema de, del COVID-19 uh -huh. sí que llega a la cifra de 200.000 pero por ponernos, por, perdón, ponernos en situación eh, hay que dejar claro que esto no es una medida que realmente implemente por sí el, el gobierno, el gobierno dice que lo que, lo que realmente hace es como eh, un, un intermediario una balista vale eh, mediante por ejemplo los los préstamos ICO, pero en última instancia son las entidades de crédito los bancos los que van a, a dar o no esos esos créditos en muchos casos no están dando ningún crédito ¿vale? una cosa también es la propaganda que se hace y otra lo que realmente se, se lleva a cabo, se ejecuta y perciben los autónomos. De, de esta partida, el 50% irá destinado efectivamente a autónomos y pymes, que será prácticamente casi el 47-48% de, de las medidas, las cantidades aprobadas. La otra mitad eh, va para grandes empresas, ¿vale? Y, y el valor realmente estimado de aval que, que digamos que afronta el gobierno frente a cualquier autónomo que vaya a pedir un préstamo, lo único, uh -huh. estamos hablando de, de un 60 o un 70%, uh -huh. ¿vale? que, que en algunos casos puede llegar al 80, pero no va a llegar, por ejemplo, a niveles como en Bélgica, que, que los gobiernos amparan a un autónomo ante, ante una operación crediticia a un 90%. Vale, esto es como cuando compras un piso, no lo mismo que te den un 80 un 70% de lo que pides o de lo que cuesta el piso uh -huh. al 100%, ¿vale? Pues esto con esto ocurre igual. Uh -huh. Entonces, eh, eh, también quería diferenciar, ¿vale? Una cosa es que lo que es un autónomo, ¿vale? Una persona física uh -huh. al a, a digamos en concreto a otras ayudas que pueden también acceder las startups o las pymes, ¿vale? Uh -huh. Que eso se puede solicitar también, no hay ningún problema, un ICO, pero digamos que la, la propia definición de startup tiene eh, unos condicionantes, ¿vale? Que esos créditos también los gestionan eh, otras entidades, ¿vale? Dentro que son oficiales, como es el ISA, ¿vale? Y también eh, Neotec, desde el CBTI, ¿Vale? Lo digo porque mucha gente me pregunta, pero es que iba a pedir un ICO y me han dicho que, que lo tengo que pedir en tal sitio. No, es que a veces... El ICO, ahora mismo, eh, la entidad ICO como tal y los bancos que trabajan con ICO están muy saturados en este sentido. Entonces, las startups las están derivando a, no sé, también a nivel provincial, a nivel de diputaciones y demás. Pero las entidades directamente que gestionan las ayudas hoy por hoy de, de startups directamente son las que, las que he comentado. Y tienen una partida inicial de más de 15 millones de, de euros. Vale, que luego se concedan o no. <risa> <risa> Eso es un ya entramos en otro tema, porque también entra en juego las comunidades autónomas, uh -huh. en procedimientos, y, y no siempre se cumplen.
0: Muy bien, y, y bueno, para resumir un poco, eh, y las ayudas consisten en, en eh, créditos eh, de bancos privados, digamos, con el estado como avalista, ¿no? Correcto. Y una, una, una pregunta, eh, y, y, y ¿cuánto vale el estado como avalista si el estado está seca de la quiebra?
1: Pues ahí, ahí está el tema. Lo que pasa es que esto pasa como, como, por ejemplo, si tú mm, recomiendas a un amigo tuyo como profesional y sabes que tú eh, no tienes eh, a lo mejor una reputación para recomendarlo, pero bueno, eres conocido. Uh -huh. Y, y recomiendas a, a esta persona, que también es un profesional más o menos reconocido. Pues esto funciona igual. O sea va un poco pues como va todo. no El, el ICO es un, el, no deja de ser un estamento oficial y entonces, entre comillas, se fía. O no tiene más remedio que fiarse lo que dice el Gobierno. Luego está, eh, por eso digo que, que se están dando o no se están dando créditos en función también mucho de las entidades bancarias. Ajá. Y que se fíen o no del gobierno, porque bueno, a mí aunque me, me venga alguien con una aval de ICO, uh -huh. si esa persona luego eh, no va a poder hacer frente al, al préstamo, pues claro, eh, se han dado casos que, que, que en la crisis, por ejemplo, de 2011, yo tengo compañeros en, en bancos, entidades bancarias, que han tenido que asumir en, en total más, más del 36% de morosidad. Uh -huh. que luego el Estado, en este caso el ICO, la entidad ICO mediante el, el, el gobierno pues eh una parte sí que se digamos eh, se subvencionó y otra no. Se subvencionó, me refiero, en términos de, de rescate bancario también que hubo, en fin, dependiendo un poco de Europa. Ahora el tema de la dependencia de Europa está un poquito más crudo. Europa no tiene tanta confianza en España como en el pasado, por lo cual, eh, claro, es que es así. vamos la de política, de rollos políticos, vamos a hablar de lo que económicamente hay sobre la mesa. Entonces está complicado yo te digo está muy complicado, yo tengo una media de cada diez clientes míos autónomos que están dando el, el crédito de este tipo a pues a dos o tres clientes de, de cada diez no es tan fácil como como se está publicitando ¿eh? ni, ni que estas medidas son la panacea ni mucho menos en, en este caso también podríamos hablar de las ayudas en cuanto a cese de actividad temporal que, que están solicitando muchos autónomos pues, uh -huh porque se han visto afectados, obviamente, por cierres sí. del, del coronavirus y están religiosamente pagando la cuota autónomo Claro. Lo que pasa que sí, luego les llegará, si la solicitan tiempo y en forma y, y cumpliendo todos los requisitos, uh -huh. que es otra, eh, pues una ayuda que normalmente no está pasando de los 700 euros. Entonces, si tú eres un autónomo que tenías, eh, por ejemplo, empl empleados y estabas en torno a una facturación neta, de, no sé, pongamos 12.000 euros a, al mes, uh -huh. ¿vale? Pues eh, con 700 euros poco te van a solucionar. Te sale mejor seguir cerrado y, y manteniendo a la gente en, en ERTE uh -huh. que volver incluso a abrir, ¿vale? Entonces, eh, luego también está, podríamos hablar largo y tendido también de, de, de los ERTEs que tampoco se están cogiendo todos y, y los que se están concediendo pues con algunas lagunas legales y también con algunos prejuicios tanto para empleados como empleador.
0: Pero hasta ahora siempre hemos hecho primero la diferencia entre startups y pymes, pero en principio es lo mismo, ¿no? Legalmente, supongo.
1: Sí, a nivel, vamos a ver, a nivel eh, fundacional o vamos a decirlo a nivel legal, una startup no deja de ser una sociedad limitada, una claro. línea de unis una sociedad civil, en función de la fórmula, en la que se constituya, ¿vale? Pues yo te digo pues cualquiera de estas. Y luego la, la denominación o, o etiqueta, vamos a decir así, de, de startup es porque es una pyme, como cualquier otra, pero eh, a nivel tecnológico. Es claro. decir, no es lo mismo una, una zapatería, obviamente, que, que una empresa que desarrolla software de, o, o una app de, de nueva generación que va a ser algo absolutamente novedoso. Entonces, eso es lo que se denomina una startup, pero uh -huh. no deja una, una pyme, o bueno, o si tiene detrás un, 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 un Cines angel importante, o alguien que, que claro. tiene, pues no sería tan, tan pequeña, puede ser más grande, ¿no? Pero quiero decir que la, la diferencia es esa. No, 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 no tiene otra denominación, otra, digamos, constitución diferente a una SL, o a una comunidad de bienes, como el sociedad civil,
0: Simplemente
1: uh -huh. no hablando, es una, es una pyme como cualquier otra.
0: Y, pero sí hay una diferencia entre eh, autónomo y, y una sociedad limitada, ¿no? Lo pregunto sí. porque nosotros eh, eh, como agencia somos una sociedad limitada, pero seguramente hay eh, eh, autónomos con una facturación muchísimo mayor y con más empleados, etc. Eh,
1: claro, el, el autónomo eh, no deja de ser una persona física, es un trabajador por eh, cuenta propia uh -huh. Eh, que a la vez de trabajador, digamos, genera su propio empleo, su propio trabajo, también es un emprendedor, porque no está sujeto a, al régimen general de la seguridad social, ¿no? claro. a lo que se sujeta a un empleado. Y como tal, como emprendedor y trabajador eh, por cuenta propia, también puede contratar a, a personas, a empleadores... Uh -huh. Y ahí sí que tiene ya todas, todas, todas de ser ya totalmente un empresario o emprendedor, un montón de que contrata gente. Uh -huh. Y la diferencia con una SL, pues obviamente es una SL también tiene que tener a alguien que sea autónomo. Sí. Eh, ¿no? Entonces, socio administrador único. Uh -huh. eh, uh -huh. eh, y a partir de ahí, pues, pueden haber, eh, pues, por participaciones, pues, eh, socios de, de capital, incluso socios también, eh, que luego aporten trabajo si quieren. ¿no? Eso ya sería un poco entrar más en detalle. Vale, eh, también hay otras formas, eh, aparte de la SL, que difieren del autónomo, vale, como puede ser la, por supuesto, la sociedad anónima o la cooperativa de trabajo asociado. Y luego, eh, digamos, entidades mixtas, uh -huh. digo mixtas porque están integradas por 100% por autónomos, pero, eh, tributan de forma muy similar a una empresa, pues como es la comunidad de bienes uh -huh. o la sociedad civil
2: y sí.
1: Luego la, las diferencias más notables obviamente es que el autónomo siempre va a responder ante cualquier sanción o cualquier problema que pueda tener con la administración o con terceros, uh -huh. eh, con su propio patrimonio, con su propia persona y la sociedad limitada normalmente responde con el patrimonio aportado para la constitución de esa sociedad y en últimos términos ya que siempre que lo decida un juez obviamente pues se responderá al administrador
0: único. Uh -huh. ¿Y cuál es eh, la diferencia exactamente eh, referente a los ayudas y, y créditos? Sí, las ayudas y créditos, aunque
1: por ejemplo en el caso de ICO se pueden solicitar tanto por autónomos como por uh, pymes, uh -huh. pues eh, digamos que varían un poco también en, en requisitos en cuantía. Uh -huh. Igual que también es diferente un autónomo que solamente esté él como trabajador eh, adscrito al RETA, al régimen de trabajador autónomo, uh -huh. que un autónomo que tenga, por ejemplo, empleados o una estructura empresarial. vale uh -huh. que Esto también es importante. Hay mucha gente que se lía con esto y no es lo mismo. Un autónomo que esté él solo lleva una actividad profesional, ¿vale? como puede ser un freelance, un marketer, un diseñador web, que está él solo, aunque uh -huh. luego pueda colaborar con, con otros eh, autónomos o freelance, eh, de un autónomo que, como digo, tenga una estructura empresarial y tributa como tal. ¿vale? Uh -huh. Que tenga empleado, que tenga eh, una oficina grande o, o una estructura societaria, casi societaria, aunque sea un autónomo, tiene, es diferente. Uh -huh. ¿Vale? Incluso la, la actividad de epígrafe la FMI que ser de alta, tiene que ser distinto del profesional al empresarial.
0: Uh -huh. y, 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 bueno, eh, la otra pregunta sería... Eh, ¿Qué, ¿Qué se puede pedir exactamente? ¿En cuantía quizás? Eh, no sé si va en eh, relación a la facturación anterior. ¿Y cuáles son los requisitos?
1: <ríe> pues en el caso de autónomo, si nos acogemos 100% a lo que es la ayuda por el tema del COVID-19, uh
2: -huh.
1: eh, los requisitos que se están pidiendo es eh, tener una facturación entre el 70% y el 75% inferior eh, en el momento que se activa el estado de, de alarma uh -huh. y comprobable y justificable eh, y que, por tanto, pues eh, no se puedan hacer frente a
2: la serie de pagos que se tenga.
1: Digo 70% 75% porque también es un poco de confusión y no es lo mismo. Incido en lo que he dicho antes, un autónomo que, que, bueno, que tenga una serie de gastos pero que sea eh, la actividad solamente él, como uh -huh. tal, de alguien que, a, aparte de, de su actividad, también tenga que solicitar unos entes para sus empleados, tenga, por ejemplo, un local que tenga que cerrar presiana, uh -huh. eh, en fin, entonces los requisitos siempre van a ser la, las exigencias un poco más duras para, para un autónomo que sea eh, ni personal el solo, uh -huh. a, a un autónomo que tenga pues este tipo de estructura y, y por supuesto, lo que las administraciones se fijan mucho y tienen muy en cuenta es que tú tengas empleados. Uh -huh. Obviamente, eh, esos empleados se pueden ver en la calle si tú tienes que cerrar, ¿no? Entonces, eh, ahí hay un poco más de protección. Las cuantías que se que se pueden solicitar son mayores. Uh -huh. Y dentro de esa solicitud, pues también eh, te otorgarán unas cantidades o no. También tienes que presentar una, una memoria técnica, en fin, una serie de requisitos que justifiquen eh, hoy por hoy esa digamos, esa ayuda o esa subvención Esto también sucede con los bonos ICO. Sí. Perdón, con los bonos, con los, los créditos y los préstamos ICO. Uh -huh. Lo que pasa es que eh, siempre ha tenido una serie de exigencias que ahora se han hecho un poco más más exigentes en, en ese sentido por el tema del COVID. Uh -huh. No es que tú pidas y enseguida te den, ¿no? Porque lo estamos viendo. Yo estoy viendo con mis clientes. Uh -huh. eh, están solicitando ayudas por hacerse temporal la actividad y están llegando tarde, escuetas y a veces llegan. ¿sí? Uh -huh. Que no es tanto esa facilidad que se está vendiendo de, pide pídelo que te ayudamos. No, no es
0: uh
1: -huh. así. Oja, Ojalá fuera así, pero la realidad nos está mostrando que no
0: es así. Y, y una pregunta una pregunta quizás un poco estúpida. Eh, el, requisito, eh, es que, el requisito para una empresa es que, que haya eh, pedido el 70% de la facturación, ¿no?
1: Sí,
0: entre el 70% es el
1: No hablamos solo de facturación, sino uh -huh. ya de beneficios después de, de impuestos. Porque uh -huh. difícilmente, si no vas a poder ni siquiera asumir impuestos, claro. pues, eh, poco más vas a poder eh, aguantar ¿no? con, con, con el negocio, con la
0: situación. ¿Y, ¿Y una empresa que ha pedido eso no está ya en quiebra?
1: A ver, se trata de, de, que la
0: solicitud, porque
1: esto empezó en abril, uh, la solicitud es como tal de llegar al punto de quiebra. Entonces, antes de llegar a la quiebra, es cuando se tienen que solicitar los ERTES, se tienen que solicitar ese tipo de ayudas, uh -huh. y la gente que, que todavía, efectivamente, no, no estuviera en ese, en ese episodio de quiebra, que por ejemplo, eh, ha podido empezar a trabajar o a, a prestar servicios estos días, uh -huh. cuando se abrió, digamos, entre comillas, la veda, de las actividades que no eran imprescindibles, pero que sí que, que se les daba, entre comillas, insisto, permiso para trabajar, vale, pues, pues podían seguir solicitándolo dentro de los plazos establecidos. Ahora bien, el que aquí luego tienen esa subvención, y como digo, no llegan cuando uno quiere, sino cuando, cuando la administración considera, con lo cual sí que es cierto que están llegando tarde, y a veces muy escuetamente, y a veces mal, porque no llegan, pues evidentemente sí que se están dando casos de gente que ya se ha visto abocada al cierre. Uh -huh. Y ese es el problema, que no se están gestionando las cosas, ya no digo no me voy a meter en tema sanitario sino en tema económico, en tiempo y forma, y eso está haciendo que, que mucha gente que sí que tenía previsto abrir ahora en, en las eh, cuatro o cinco fases que ha establecido el gobierno, pues al final eh, algunos se están planteando abrir Uh -huh. Que ello puede conllevar y algunos directamente no pueden ya siquiera abrir porque ya, ya han cerrado, ya se han visto claro. en la y ahora no incluso estando en un ERTE probablemente ya no sea un ERTE, ya tienen que ir a una liquidación, a un concurso acreedores uh -huh. o, o, o directamente
0: a un ERTE. Eh, lo pregunto, bueno, ¿tú crees que, que van a seguir así? Lo pregunto porque para mí, eh, con pocos de, de conocimientos financieros, suena un poco absurdo, ¿no? Como empresas eh, en quiebra piden créditos con un Estado en quiebra como avalista.
1: A ver, empresas eh, que sean pymes o que tengan... Mm algo de estructura eh, y que no estén en quiebra, que eso es importante, que que puedan, que hayan bajado ingresos pero que puedan subsistir, uh -huh. yo creo que sí, de hecho sí que las está pidiendo, a mí me costa, uh -huh. eh, pero el problema está en, en los autónomos. Uh -huh. En los autónomos mucha gente ignora que realmente el grueso de empleo en este país y el grueso de, de actividad de consumo uh -huh. Es, eh, más del más del 75-80% podría decir en estos momentos ha bajado uh -huh. ¿vale? Por este tema. pero en condiciones normales entre el 75-80% del grueso de este país a nivel de empleo de consumo y de actividad la generan los autónomos uh -huh. autónomos puros y duros no empresas, no otro tipo de, de sociedad sino el autónomo con su persona física uh -huh. entonces eh, Mucha de, de, de esta gente, de estos autónomos, de estos profesionales y empresarios no están pidiendo directamente ayudas porque ya les llega tarde. Claro. Son medidas que han llegado tarde, son medidas que realmente a un autónomo, vamos a hablar claro, a un autónomo tú no le puedes decir que, que para subsistir pida un, un crédito cuando después eh, no sabe si lo va a poder devolver y con los, los claro. intereses, aunque sean bajos en mm. relación con otro tipo de préstamos o de créditos, tanto de personales como como profesionales, pues eh, no deja de haber intereses. Esto es como Hacienda. Cuando tú aplazas eh, la presentación de un impuesto que tienes que pagar, un 130 un IRPF, un IVA, mm. eh, finalmente te generan también. O sea, Hacienda no te lo da gratis. Te cobran claro. unos, unos intereses, unas comisiones.
2: Sí, sí. Pues con esto
1: te igual. Entonces, mucha gente ha dicho, no me merece la pena... Eh, cuando encima he tenido que cerrar por obligación estos días, eh, uh -huh. volver a abrir y pidiendo un préstamo, cuando no sé si voy a salir de eso, y encima estoy respondiendo con mi patrimonio futuro, presente y probablemente el de mis hijos. <risa> claro, es así, a no ser que tengas a lo mejor una actividad, pues como, como no sé, como estamos hablando, ¿no? Como, pues, eh, o que sea 100% online. Y ahora claro. también eh, me he encontrado con clientes que se están dando de baja hasta que la cosa, pues, eh, mejor
0: Claro. Y, y, y bueno, uh, ahora hemos hablado tanto eh, de los requisitos, etc. Eh, si alguien eh, de nuestra audiencia lo, lo quiera pedir, ¿cuáles serían los pasos? ¿Irse al banco directamente o cómo se pide?
1: No, si una, eh, lo que es eh, préstamos o crédito psico, sí uh -huh. que tiene que, eh, en primer lugar, acudir a su entidad bancaria con la que trabaje y tenga cuenta abierta como actor. Uh -huh. vale, pero si estamos hablando de ayudas De autónomos De hacerse temporal de actividad O incluso el tema de, de autónomos Que aunque tengan que asumir la cuota de autónomos Luego se la devuelvan uh -huh. ¿vale? que es esa, esa prestación que están dando Aunque ahora mismo los plazos prácticamente ya están caducados Pero bueno, eh, que se gestiona por mutua La uh -huh. mutua que cada autónomo tenga Entonces, en función de cada mutua Pues eh, le podrá decir si Si están todavía en plazo Y si ellos eh, todavía están aceptando solicitudes o no, ¿vale? porque esto lo gestiona cada mutua. Nosotros tenemos clientes que lo gestionamos nosotros eh, en su nombre, uh -huh. pero también con las mutuas. Digamos que las mutuas son las encargadas de mediar en este sentido entre la Seguridad Social o, o el SEPE, que es como se llama aquí en Valencia. Uh
2: -huh.
1: Bueno, creo que a nivel estatal también es el, el, el SEPE, me refería a labor, a Cervez, eh, y el SEPE. Uh -huh. Eh, ya digo que son las las eh, mutuas profesionales las que hacen de intermediarios, las que están gestionando el por hoy todo este tipo de, de ayudas con los autónomos en cuanto a pymes eh, lo que decía el ICO, cada uno con su entidad bancaria y luego también las ayudas que, que cada diputación, por ejemplo aquí en Valencia a nivel consellería también te están, se están ofreciendo también es cierto que han salido publicadas en, el, en los respectivos boletines oficiales de cada provincia o de cada comunidad, uh -huh. los diarios oficiales y hasta la fecha no hay nada. Encontrar, por ejemplo, con clientes que, aparte de ser autónomos y de de autónomos, también son eh, asalariados por cuenta ajena. Uh -huh. y están, eh, no, no se han visto todavía en un ERTE, pero sí que han tenido que cogerse una reducción del 100% por guarda legal eh, porque tienen niños uh -huh. y no hay al colegio, obviamente, en guarderías. Y eh, por ejemplo, en Valencia se ha aprobado un, eh, un subsidio para estas personas que están al 100% de reducción de jornada uh -huh. ¿Qué pasa? Que si sale publicado en el diario oficial de la provincia, pero no se activan esas ayudas Nos vamos a ver en que se va a levantar el estado de alarma uh -huh. Estas personas, eh, digamos, dejan de tener efecto esa reducción de jornada al 100%, se van a tener, a tener que incorporar a su trabajo y no han visto ningún tipo de ayuda de estas que se han anunciado. Entonces, claro, yo puedo anunciar perfectamente que mañana, por ejemplo, a todos mis clientes les voy a regalar 10.000 euros para que puedan seguir autónomos, pero como no lo voy a llevar a cabo, pues, oye, quedó muy bien, ¿no? Pero esto no se puede hacer. Entonces, estas cosas están pasando... Eh, hay verdaderos eh, dramas en ese sentido, autónomos profesionales y muchas empresas que están pasando mal uh -huh. y, y creo que este tipo de medidas se tenían que haber anunciado mejor, haber gestionado mejor, con, con mayor diligencia, con más agilidad, y estamos viendo que no es así. Entonces, eh, La verdad, eh, hay poca poca cosa hoy en día y justamente han salido también un paquete de medidas eh, por el tema del COVID en el, en el europeo, sobre todo destinados a empresas eh, eh, de vocación, vamos a decirlo así, tecnológica, aunque no sea 100% tecnológica, donde uh -huh. podrían entrar las startups. Y eh, por el tema de, de lo que comentamos al principio, ¿no? de, de la poca fiabilidad que le está resultando a Europa, eh, los avales que presenta España, pues eh, muchos están quedando atrás. ¿vale? Sí que están dando algunas, pero esto no lo gestiona el gobierno directamente. Por ejemplo, podríamos hablar de Opencast. Uh
2: -huh.
1: ¿vale? y están dando algunas ayudas escuetas sobre todo y esto es importante que muchos autónomos lo sepan eh, que estén registrados en el BIES como eh, operadores intracomunitarios vale sí. si no estás en el BIES o no estás ejerciendo una actividad eso no hace falta que sea online ¿eh? en uh -huh. general que no tengas eh, que no estés eh, en el ROI difícilmente vas a acceder a este tipo de de ayudas y me he encontrado alguna que otra pyme o startup que no, no tiene reconocido el, el ROI. O sea, no está en el 10. No es sobre la venta comunitaria. Y me ha llamado mucho atención. Lo que pasa es que, bueno, como han entrado como clientes míos, eso lo hemos solucionado, ¿no? Es, es, es un, es un trámite que se hace en reacción y ya está. pero que es curioso.
0: Sí, nosotros, bueno, nuestra agencia también es un poco curiosa. Estamos en el BIES, somos eh, eh, em, operadores sí. intracomunitarios y tenemos sobre todo eh, eh, clientes eh, europeos, ¿no? Y por eso eh, mmm, mmm, tenemos un saldo de IVA bastante importante en la Hacienda que todavía no han devuelto. Sí, sí, bueno, que es suerte. Sí. Que es mucho dinero, pero, pero bueno. Eh, te quería pedir una, una pequeña reflexión. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vas a ver eh, los, las pymes y startups dentro de un año? Sobre todo pymes y startups españolas.
1: Pues eh, eh, no es muy alentador, te lo digo así directamente, con, con absoluta honestidad y sobre todo muchas de mis clientes. Mm. Eh, no, no es muy alentador porque es, eh, se están dando de baja empresas en seguridad social y en Hacienda, eh, entrando en liquidación a un nivel de 15%. Antes a lo mejor teníamos por mes entre mil cuatro mil depende de, 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 del mes o del trimestre, empresas que se daban de baja. Y dentro de empresas meto en el mismo saco tanto SL, uh -huh. etc. Pues ahora a lo mejor por día se están dando de baja lo que antes se daba de baja en el mes o dos es, es, es alenta, no, no es nada alentador lo que pasa que bueno que en función de que se active el consumo o, o no pero yo, yo espero que sí que digamos que la actividad económica se resetee, empiece todo a funcionar eh, yo creo que sí que volverá un poco pues gente que en su momento se dio de baja uh -huh. se volverá a dar de alta, a lo mejor no con la misma fórmula, es decir eh, yo soy el primero que soy autónomo en su momento fui a SL y tuve que cerrar en la crisis anterior, desde el 2011-2012. Uh -huh. Y ahora en vez de SL, pues soy autónomo. Pues eh, eso se va a dar. Eh, de hecho, lo sé por muchos clientes que van a optar por esta uh -huh.
2: vale. pues
1: eh, Probablemente vamos a ver como muchas pymes, incluso eh, medianas empresas, grandes empresas, cierren y luego eh, reformulen su actividad es otra fórmula de, como empresa, ¿no? ¿no? No, ya digo grandes empresas que pasen a ser autónomos porque no tenía sentido, uh -huh. pero sí puede otro tipo de fórmulas,
2: cooperativas
1: pues, o sociedades civiles o mercantiles, en fin. Eh, y, claro, la cuestión estará en que eh, se active o no la, la la economía en las comunidades autónomas también, y a nivel también europeo. Y como es, eh, también ha sido una crisis que no solo afecta, como en su momento afectó a España, sino que es a nivel global, uh -huh ahí también entran en juego otros factores y también como España juegue con esos factores eh, y, y que la gente que está eh, digamos legislando y gobernando tenga suficientes conocimientos de economía ¿Vale? ahora ahora no se puede decir que sea ese caso <risa> a ver, Me da igual quién gobierna sea de izquierda derecha de centro pero por favor que cuenten con gente preparada en economía eso es lo fundamental si no tenemos a gente preparada en economía pues seremos un país eh, dependiente de, eh, y esas ayudas, como yo siempre digo, las ayudas están muy bien, pero no caen del cielo. Uh -huh. Si hay un tejido empresarial que apoya esas medidas con sus impuestos o con, o con ese consumo que también aporta, eh, digamos, el, el ciudadano de a pie, si hay consumo, hay movimiento y también pueden pagar impuestos, que difícilmente ni van a haber ayudas, ni van a haber creación de empleo, ni va a haber eh, tejido empresarial suficiente para que soporte todo eso. Uh -huh.
0: ¿Pero tú crees, por ejemplo, que muchas pymes eh, eh, se van a enfocar en la internacionalización o la exportación por, por el bajo consumo en España, por ejemplo?
1: Sí, de hecho es algo que yo recomiendo incluso a los eh, pequeños autónomos. Uh -huh. Por eso siempre... Eh, aparte de que mi especialidad es, el, eh, como digo, el emprendedor online, uh -huh. las empresas online digitales eh, tienen sí o sí que apostar por ello. No solo ya a nivel digital, que también, sino también el movimiento de mercancías o movimiento de, de productos, servicios y soluciones de forma internacional. Y no solo a nivel europeo, insisto, sino también eh, con, con países, por ejemplo, como Estados Unidos, que valoran mucho eh, el tema hispano, el tema español y latino. Uh -huh. eh, al margen de temas políticos, que eso no lo valoran en absoluto. <risa> eh, entonces, sí, eh, no es que lo, lo, lo plantee como una, una solución, sino que eh, es una alternativa necesaria. Es decir, claro. o salimos al mercado exterior o, o nos va a ir muy mal. ¿vale? También es verdad, hay que ser sincero, que hay un hueso de autónomos que están surgiendo ahora, aprovechando uh -huh. la coyuntura actual, y que les está yendo medianamente bien, por lo menos para, para subsistir, como es, pues, eh, temas técnicos, eh, empresas que están saliendo especializadas, por ejemplo, en limpieza autónoma, que no tienen nada que ver con online, uh -huh. pero que necesitan herramientas digitales para darse a conocer y para posicionarse, por ejemplo, en, en la primera página de Google. ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, todo este tipo de negocios también, eh, comida para llevar incluso a domicilio, todo esto también, pero esto va a ser grupos muy pequeñitos autónomos si y casi a nivel especializado a nivel eh, muy local, entonces eh, las empresas un poco más potentes, o incluso digo, autónomos y pymes, que sí que quieran no ya subsistir, sino tener algo de crecimiento, que no sea negativo, va a tener sí o sí que, que mirar para afuera.
0: Y, y otra pregunta, es un poco otro tema, ¿cómo ves el turismo, ¿no? como eh, la, la pata enorme de España? El turismo eh, internacional, es decir, que, que nos visiten desde fuera,
2: mm. va a
1: estar... Tal, muy mal. Mm -hmm. eh, yo no, no soy adivino, pero a nivel económico creo que va a ser bastante malo. Entonces, lo que sí que hay una, una especie de, digamos, de mantra que se está moviendo mucho entre los autónomos y pymes es el turismo nacional, eh, a nivel de apoyo. Mm -hmm. Es decir, vamos a fomentar el turismo nacional. Porque este país eh, vive eh, muchísimo del, del turismo, no me no voy a decir de un 100% porque sería demasiado excesivo, pero un 60 o un 70% las cifras lo dicen, vivimos uh -huh. del, del turismo. Uh -huh. so, somos un país de servicios. Obviamente claro. también a nivel digital se está moviendo mucho el tema de, de tanto a, ahora, desgraciadamente más por el tema de devoluciones, en cuanto a agencias y demás, uh -huh. pero sí que sí que a nivel digital se está moviendo mucho el tema del, del turismo okay. y eh, ya digo ahora se está apoyando mucho el tema del turismo nacional y además no nos queda otro también en ese sentido. Pero a nivel internacional eh, es muy difícil que vayamos nosotros fuera eh, tanto como que vengan de fuera porque va a seguir el miedo a eh, las medidas que se están adoptando hay países que nos llevan mucha ventaja en ese sentido, entonces a lo mejor sí que hay gente que opta por otros destinos, es así la claro. realidad, es decir si a mí eh, Corea del Sur por poner un, no sé qué se nos habrá perdido por allí, <risa> pero bueno, <risa> ¿por qué decides ir allí, aunque sea por negocios, sabes que hay unas medidas concretas incluso uh -huh. de las españolas, o incluso en Alemania que habrán cogido el testigo el todo por los cuernos y se están poniendo muy al día en ese sentido que a lo mejor pues va a ser difícil que decidas irte a Italia o, o que vengas a España. Como se está planteando, eh, ya digo, ¿no? el, el tema de, de protección para, para el ciudadano. Eh, y dentro del ciudadano entra el de aquí como el que venga de escuela a visitarnos. Entonces, al final, ¿qué es lo que nos queda? Pues el, el turismo interno, porque sabemos cómo estamos, sabemos cómo vamos. Y entonces, bueno, pues voy a apoyar a este señor de Benidor o a este señor de la Sierra de Madrid o a este señor que tiene una casita rural en Cuenca porque así pues por lo menos todo queda en casa. ¿no? Eso es un poco lo que se está moviendo y lo que se está a nivel de pensamiento colectivo por lo que yo estoy viendo también entre mis clientes.
0: Muy bien, muchas gracias. Y, y bueno, ya, ya nos estamos acercando al final del episodio. Yo creo que la audiencia tiene bastante material útil ahí. Y como quizás sabes, tenemos eh, como una sección estándar en cada, cada episodio que consiste en el mayor fallo relacionado con el tema y algún truco, consejo, hack, lo que sea. ¿no? Eh, ¿Qué tienes ahí para nosotros?
1: Pues eh, a nivel de fallo en cuanto a lo que nos encontramos ahora en ¿no? esta coyuntura del COVID-19, mm. pues es eh, que tengo clientes, muchos autónomos eh, que en su momento han decidido eh, moverse y pedir ayudas por su cuenta,
2: eh,
1: fallando en requisitos. Los plazos son en este sentido de contestación por la administración son muy largos y si encima te falla algún requisito nos vemos en la situación eh, retomando un poco lo que decíamos antes de la quiebra, que se han visto abocados a la quiebra y al final se han quedado a mitad de esas solicitudes. vale No estoy diciendo con esto que, que sí o sí haya que acudir a un gestor o a un asesor pero recomendable si no contamos con los conocimientos necesarios para, para realizar esa, esa solicitud. Vale, y, eh, otro fallo al respecto es que mucha gente ha dicho, wow, yo me espero porque total, esto pasará pronto y no voy a necesitar ninguna ayuda y al final, sí. no, esto me refiero a pasos días previos a, al cierre total, ¿no? De, de, de aquellos negocios que no eran imprescindibles o quizás, sí. eh, necesarias y cuando ha sucedido esto ya hemos, eh, nos hemos movido para solicitar ayudas, pues hemos visto que, que al final eh, el agua no llegaba al cuello y, y algunos casi entrando en quiebra y otros pues eh, cerrando temporalmente la actividad. Bueno, vale, pues eso ha sido un poco los fallos, ¿no? También es verdad que es una situación que no se había visto hasta ahora eh, en todo el mundo y en este caso en España nos ha pillado a todos un poco en el pie izquierdo ¿no? a la hora de solicitar es, esas ayudas. Eh, y luego un hack, eh, lo que estoy recomendando a, a un, es más un tip, un pequeño consejo, eh, pero que está viniendo muy bien a muchos autónomos que desconocían este, este tema. Y es que gente que o bien quería en este momento dar, levantarse antes de que ocurriera todo esto, o gente que ya está eh, ahora mismo eh, cobrando las ayudas, entre comillas, uh -huh. las ayudas eh, la pequeña prestación hasta que no llega a superar los 700 euros, uh -huh. pero que cuando eh, vuelva a remontar la actividad, a lo mejor durante X meses, no va a poder afrontar la puerta de autónomos como tal por el bajón de, de la actividad y de clientes. Entonces, eh, una situación que yo planteo y que está recogida en la ley, es absolutamente legal y se puede hacer, uh -huh. es eh, darte de alta como autónomo eh, los días que efectivamente vayas a necesitar. Es decir, la ley prevé que tú te puedes dar de alta como tú, eh, tres veces eh, a lo largo de un ejercicio, de un año. Cuarta, te puedes también dar de alta, no es que te prohíban darte una cuarta, porque eh, tengamos en cuenta que hay cuatro trimestres eh, fiscales a, al año, pero la diferencia está en que esas tres altas y tres bajas, tú, por ejemplo, puedes coger cual, eh, cualquiera de esos trimestres en cuestión, y darte de alta y de baja dentro de los cinco últimos días, por ejemplo, o la última semana de este trimestre. Uh -huh. ¿vale? Por ejemplo, en el caso de enero del trimestre, del primer trimestre del año, hubiera sido eh, pues la última semana de marzo. Uh -huh. ¿vale? En el caso de, del tercer trimestre, pues eh, cinco o seis días de la, de la última semana que corresponde al trimestre. Y ahí días las facturas que emitas a tus clientes y las de tus proveedores. Con lo cual, eh, esas tres altas y tres bajas pagarías solo los días efectivos que estuvieras de, de baja. A lo mejor, por ejemplo, así a grosso modo, por tres o cuatro días de alta efectiva eh, pagarías en torno a 23-24 euros al fondo. ¿vale? Lo que pasa que, insisto, en que el cuarto mes o la cuarta alta en el mismo ejercicio que te dieras de alta, ahí da igual que estuvieras cinco o seis días que un mes que quince días. Ahí sí que pagarías unos 280 euros de autónomo. Y este este pequeño tip eh, no sería válido porque sería absurdo para gente que tenga derecho a la tarifa plana. Es decir, si tú vas a pagar durante un año o dos en a una comunidad donde resides y te amplían esa tarifa plana 60 euros de, de cuota de autónomos, no tiene sentido que hagas esto que estoy comentando. Esto es ya para gente, para autónomos que no tienen derecho a esa tarifa plana y de entrada por la base mínima van a estar pagando 280 euros de autónomos eh, de forma mensual. ¿Vale? Entonces, esto que he comentado eh, te permite pues eh, digamos ir capeando un poco el tema hasta que ya tengas una actividad que efectivamente Hacienda así que te pueda decir ¿me un requerimiento, vamos a ver, usted ya tiene unos ingresos que se queda para pagar la cuota de autónomo. Eso también es muy subjetivo, pero bueno, en teoría eh, este es el tip que, que estoy aconsejando a mis clientes que, que de otra forma pues definitivamente podían afrontar la cuota al
0: muy bien muchas gracias nada y, y una última cosa eh, si la gente quiere contactar contigo cuál sería la mejor manera
1: pues directamente pueden hacerlo desde, desde la, la web de asesoría blogger como suena asesoría blogger con dos g's uh -huh. punto com. O bien directamente desde mi blog donde también explico una serie de tips y consejos para para, bueno, para emprendedores digitales que es miguelaguado.it mm.
0: Muy es bien. Lo voy a poner también en las notas del episodio. Perfecto. Y eso es todo. Muchísimas gracias por participar y nuevo.
1: Ahora, un placer. Muchas Muy gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.